0: A realização desta série de podcasts foi possível devido à Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Agradecemos à Prefeitura Municipal de Hortolândia, à Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal. Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia e esse é o podcast Patrimônio em Debate. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o patrimônio artístico. A definição de patrimônio artístico contempla um conjunto de obras consideradas importantes para a cultura, a identidade, a história e a memória de um povo devido ao seu elevado valor estético tendo como principais exemplos as obras renomadas da pintura, da escultura e da arquitetura É comum que o patrimônio artístico seja utilizado como reserva de valor o que significa que podem pertencer ao patrimônio individual ou estatal como forma de criar um balanço contra as incertezas econômicas dado seu alto valor de mercado Obras de autores pouco conhecidos também compõe o patrimônio artístico de um grupo, contanto que façam um sentido para a sua memória e para a sua identidade. O patrimônio artístico precisa ser preservado para garantir sua identidade, pois é o responsável por mostrar ao mundo as formas de expressão dessa sociedade. Ele nos serve de referência histórica, social e econômica, guarda as memórias, conta a trajetória e, de certa forma, Projeta o que aquela sociedade espera para seu futuro. O cuidado com os bens artísticos no Brasil foi uma preocupação precoce. Os modernistas realizaram grandes esforços para a proteção dos bens artísticos nacionais, visitando Minas Gerais antes de 1920 e também em 1924, levando uma caravana de artistas. Também foram à região nordeste, ao sul do país e à Amazônia, buscando conhecer os bens artísticos nacionais liderados por Mário de Andrade, que a realizou o primeiro estudo crítico sobre o mestre Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, publicado em 1929. Nessas viagens, os modernistas passaram a valorizar a arte tradicional e regional do Brasil. A própria Constituição de 1934 definiu que a evasão de obras de arte do Brasil seria considerada como um crime, indicando o início da proteção ao patrimônio artístico nacional. A partir desse esforço, três anos depois, surgiu o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que deu origem ao atual IPHAN. Em 1970, a questão dos bens culturais e artísticos ganhou a cena durante a Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, conhecida como UNESCO, que foi sediada em Paris entre os dias 12 de outubro e 14 de novembro. No contexto da Guerra Fria, a reunião considerou o intercâmbio de bens culturais e artísticos entre as nações como uma forma de incentivo científico, educativo e cultural, expandindo as fronteiras do conhecimento da civilização, enriquecendo a vida cultural dos povos inspirando respeito entre os grupos. De acordo com essa convenção, os bens culturais e artísticos deveriam ser encarados como um elemento básico da cultura e da civilização dos povos, de tal forma que o seu valor apenas poderia ser determinado com precisão a partir do momento em que fossem conhecidos sua origem, seu meio ambiente e sua história. Nesse momento, o patrimônio artístico ganhou voz, sendo identificado tanto com os elementos procedentes do desmembramento de monumentos artísticos, como um grande conjunto de bens, como quadros, pinturas e desenhos, feitos inteiramente à mão, sobre qualquer suporte e em qualquer material, com a exclusão dos desenhos industriais e dos artigos manufaturados à mão, além de produções originais de arte estatutária e de cultura em qualquer material, gravuras, estampas e litografias originais, também conjuntos e montagens artísticas em qualquer material, manuscritos raros e incunábulos, livros, documentos e publicações antigos de interesse artístico isolados em coleções. Dessa forma, o conceito de patrimônio artístico foi grandemente expandido a partir desta convenção. Foi nesse momento que passou-se a valorizar elementos do patrimônio artístico que simbolizassem não apenas a identidade nacional e a memória dos brasileiros, mas também as questões regionais e a história dos grupos específicos que formam o Brasil. Nesse sentido, o patrimônio artístico passou a olhar para outros tipos de produção artística, como cordel, as estilogravuras, a história em quadrinhos, o artesanato, as pinturas locais e as expressões regionais, como as gravuras de santos e aquelas que homenageiam os trabalhadores da terra. Com isso, o patrimônio artístico deixou de ser apenas composto por produções eruditas, vinculadas a grupos dominantes da sociedade, passando também a trazer elementos regionais e populares, ganhando novos e múltiplos sentidos. Ficamos por aqui. Fique por dentro da nossa programação e conheça um pouco mais sobre o patrimônio brasileiro. Até a próxima! A realização desta série de podcasts foi possível devido à Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Agradecemos à Prefeitura Municipal de Hortolândia, à Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal.